0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Realtor geht. Und heute mit einem Thema, was ja gerade bei Instagram, Finfluencern und, 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 wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde. Und das ist Cashflow bei Immobilien. Max... Haben wir regelmäßig Kunden vor uns sitzen, die genau danach fragen, die sich vielleicht mal irgendein Webinar reingezogen haben von einem Großinvestor oder, oder, oder und genau nach sowas suchen? Ja. Danke, das war der Podcast. <lacht> nee, erzähl mal, wie sind deine Erfahrungen
1: in der Praxis? Einmal auf der Kundenseite und
0: auf der anderen Seite mit deinen eigenen Immobilien.
1: Ja, die Erfahrungen aus der Praxis sind, dass du sowas nicht finden wirst. Also das ist eine von tausenden Immobilien, die da wirklich mal im Cashflow läuft, weil du es halt irgendwie geschafft hast, einer alten Oma eine Immobilie für die Hälfte des Wertes abzuziehen. Und dann funktioniert das in der Regel. Aber, aber... Das ist öfter, kommt öfter vor, als man denkt, aber ja, ähm, das, das sind glaube ich so die, die Praxisbeispiele, wo das funktioniert. Ähm, muss man ja auch dazu sagen, dass diese ganzen Webinare und diese ganzen Coaches und so ähm, sich mittlerweile relativiert haben, weil sie gemerkt haben, oh, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt andere Webinare und, und Coachings und beraten die Leute dazu, wie sie, äh, keine Ahnung, irgendwo Steuern sparen oder was auch immer. Und Holding. Du brauchst eine Holding. Du hast 3.000 Euro Einkommen, du brauchst eine Holding. Genau, du musst unbedingt eine Holdingstruktur bauen. Und äh, ach so, äh, Steuern sparen tust du übrigens auch, indem du eine, Cash, äh, eine Immobilie kaufst, die nicht cashflowt ähm, Und deswegen verkaufen wir dir jetzt einfach eine Immobilie und unser Coaching. <lacht> ähm, ja, kurz ausgeschrieben, sorry.
0: Ja, <lacht> wir haben ja dann auch noch das Thema äh, Coaching in der nächsten Folge. Also von daher, äh, guter Übergang.
1: Das, das kommt auf jeden Fall noch mit rein, ja. Ähm, ja, also es gibt es so gut wie nicht. Ähm, ich würde sagen, ich habe das in den letzten fünf Jahren, wo ich tätig bin, einmal gesehen, wo wir relativ nah dran waren. Und das war mit Eigenkapital von 20.000 Euro nochmal zusätzlich. Also, ja, klar kann man sich einen Cashflow aufbauen, aber nicht, wenn du 100 oder 110% Finanzierungen machst, was ja. Eher so gang und gäbe ist. Ähm, gerade jetzt durch das höhere Zinsumfeld, logischerweise, ähm, wenn du 5 bis 6 Prozent äh, Annuität hast, aktuell, also die Gesamtrate aus Zinsen und Tilgung, dann musst du halt erstmal ein Objekt finden, was da am Plus läuft und das wird es einfach nicht geben, weil das Ding ist, wenn die Miete steigt, dann wird tendenziell auch der Preis steigen. Ähm, das heißt, du wirst, du wirst halt ewig, wenn du danach suchst, ewig danach suchen und in zehn Jahren dann überlegen, was ist die letzten zehn Jahre falsch gelaufen. Ich habe jetzt auch einen ähm, Mandanten, der wollte vor fünf Jahren das Thema Finanzen komplett allein angehen. Da hatten wir so mal ein Erstgespräch. Das war einer der Ersten, auf den ich zugegangen bin. Und ähm, jetzt nach fünf Jahren ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich habe es doch nicht so hingekriegt, wie geplant. Äh, ich habe keine Immobilie gekauft. Ähm, gutes Depot sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, das muss man sagen. Ähm, aber er ist nicht so vorangekommen, wie er sich vorgestellt hat. Und also ganz ehrlich, in, in den letzten fünf Jahren, wenn du eine Immobilie kaufen wolltest, dann, dann hättest du es auch machen können, dann hättest du auch zwei oder drei kaufen können. Ähm, in seinem Fall auch, sein, sein Einkommen war gut genug, seine Rücklagen sind auch gut genug. Ähm, man sucht halt an der Stelle nach einem heiligen Gral und da ging es auch um Mehrfamilienhäuser und sonst was. Ähm, man will immer sofort den zehnten Schritt gehen, bevor man erstmal den ersten Schritt gegangen ist. Und ja, es gibt dann die Mandanten, die auf der Suche nach dem heiligen Gral sind und den in der Regel nicht finden. Und es gibt jemanden, die, die halt dann einfach sagen, okay, äh, ich lebe damit, dass es halt nicht perfekt ist, aber zu 99% passt, oder 95%, und die dann halt einfach ein Vermögen aufbauen werden. So einfach ist es. Ist bei mir, um die Frage noch rund zu machen, genauso. Äh, auch meine Immobilien haben eine Unterdeckung, auch ich zahle drauf. Und ja, ich sehe halt die langfristige Perspektive. Ich weiß, dass Immobilien halt die ersten zehn Jahre einfach ein Investment sind. Punkt. Und das ist ja auch der Grund eines oder der, die Grundlage eines Investments. Nicht, dass du irgendwann mal zum Notar gehst und sagst, ey, ich kaufe jetzt eine Immobilie und ich kriege sofort 500 Euro im Monat raus, sondern dass du sagst, du investierst Geld, damit du später mal mehr Geld rausbekommst. Punkt. Und weiß gar nicht, warum das so schwer verständlich ist. Ja, weil es halt anders promotet wird, das Thema, ne, wahrscheinlich. Ich habe einen Spruch gehört
0: und der passt da, glaube ich, auch ganz gut hin. Die erste Immobilie ist nicht die beste, aber die wichtigste. Ja, weil du halt überhaupt erstmal losgehst, aber das wird nicht der Diamant sein, den nach dem die meisten suchen. Ne? Ähm, ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil es gibt ja diese Objekte. Es gibt ja äh, die Cashflowenden objekte ähm, es gibt ja auch Gewerbeobjekte, es gibt ja auch Sanierungsobjekte, wo du hohe Renditen einfahren kannst. Also ich glaube, wir, wir sind da ein bisschen von, der, von unserer Brille her falsch aufgesattelt, weil wir wollen ja immer so das rundum paket für unseren Kunden. Also dass du nichts damit zu tun hast, dass sich das anfühlt für dich wie eine Rentenversicherung, dass du deine Ruhe hast und dass wir so viel wie möglich Probleme ausklammern. Aber es gibt ja auch andere Strategien. Die anderen Strategien, die haben ganz, ganz viele Probleme, die hinten aufgehen. Die können aber rentabler sein. Also wenn du zum Beispiel jetzt mal über eine viel, viel schlechtere Lage redest, dann ist es ja easy möglich, dass... Dadurch, dass die Lage so schlecht ist, die Kaufpreise ja deutlich niedriger sind, die Mieten auch vielleicht gar nicht so viel schlechter, dass du einen
1: Cashflow hast. Oder wie, wie stehst du dazu? Das stimmt. Mir fällt auch direkt noch ein anderer Punkt dazu ein, der in eine ähnliche Richtung geht. Müsst du den jetzt sagen? Ja, man kauft sich einfach eine schlechte Immobilie, die halt komplett kernlos und saniert werden muss. Äh, Im besten Fall ist man dann noch Handwerker oder, äh, keine Ahnung, hat ein paar Jungs aus, äh, aus Polen, die das relativ günstig machen. und baut sich dann halt äh, die Immobilie neu zusammen sozusagen, vermietet die halt teurer weiter und macht aus einer Schrottimmobilie eine halbwegs okay Immobilie und hat dann logischerweise eine ganz gute ähm, äh, Rendite. Daraus habe ich auch einen äh, Mandanten, der das tatsächlich selbst so macht. Ähm, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch zu der Kategorie gehört, die da äh, mit älteren Menschen drüber sprechen, äh, die einfach ihre Immobilie zu einem Sportpreis loswerden wollen, weil die Preise zu, der, zu denen er Immobilien kauft, sind wirklich krass. Nachteil an der Stelle ist natürlich, er hat auch keinen wirklichen äh, Fremdkapitalhebel. Das ist ja auch das Ding an der Immobilie. Du bewegst halt mit der Miete ein relativ großes Kapital, wenn deine Immobilien aber 30.000 Euro wert sind, ähm, dann hast du jetzt nicht so diesen Riesenhebel da. Ja, ja. Plus, du musst halt wissen, was du tust bei einer Sanierung.
0: Ne? Also ja. da musst du schon mit einem Experten hin, mit einem Gutachter hin. Also du solltest das schon, du solltest verstehen, was du da tust und nicht nur sagen, ja, ich habe mal in, mein, in meinem Seminar gehört dass ich ja nach so einem Sanierungsobjekt gucken muss, weil dann sind die Renditen ganz hoch. Also du kannst dich damit im Zweifelsfall auch finanziell erschießen, ne? indem du dir ein Objekt reinholst, was dich völlig finanziell überfährt. Ich hatte zum Beispiel ähm, am Wochenende jetzt eine Anfrage von dem Kunden, ähm, da war es war, eben auch so, ne? schönes Objekt, alles toll, drei Wohnungen, ähm, drei Tiefgaragenstellplätze und noch eine Garage dazu, auch in einer soliden Lage, ähm, aber 30 Jahre altes Objekt. Also hätte er so 60k äh, einbringen müssen, was so Kaufnebenkosten und Makler angeht, plus theoretisch kannst du mal einen 50er oder einen 100er einplanen, den du in den nächsten Jahren in die Sanierung reinkippen wirst. Wenn du das nicht auf dem Schirm hast, dann ändert sich das ganze Spiel ein bisschen. Ne? Ähm, bedeutet, du musst genau wissen, was du da tust, wenn du weißt, was du tust, hochrentabel.
1: Hat er erst dann auf dem Schirm?
0: Nee, deswegen hat er mich gefragt. <lacht> er war auch... Ähm, hat gesagt du Philipp brauchst du mir jetzt hat mich am Sonntag gefragt du Philipp brauchst du jetzt nicht beantworten ich so, schicke mir den Link ich gucke es mir an gebe dir ein kurzes Feedback drei Zeilen zusammengeschrieben und er wusste es ist nicht die passende Immobilie für mich und das muss man halt checken du darfst halt nee wie du schon gerade gesagt hast Schritt 10 machen sondern du musst die Steps davor gehen die kannst du nicht auslassen und gut ist und auch jeder große Immobilieninvestor der halt solche Sanierungsobjekte macht der hat safe schon mal zwei drei solche Dinger in den Sand gesetzt obwohl es ein Profi ist. Also checke da erstmal genau, was du tust und äh, auch die betriebswirtschaftliche Betrachtung dahinter musst du betrachten, weil von dem Kunden, von dem du gerade erzählt hast, Max, dann hast du mir glaube ich gesagt, dass der auch nicht mehr arbeitet, oder?
1: Also der arbeitet an der Immobilie. Ähm, nee, das war auch ein anderer, äh, <lacht> aber den gibt es auch, genau, der arbeitet an der Immobilie, weil der äh, früher quasi im Handwerk war und jetzt einfach seine Fähigkeiten nutzt, um die Immobilie auszubauen. Ähm, aber er, äh, der zweite Mann dazu zu sagen, ähm, der hat sich auch ein Mehrfamilienhaus gekauft und baut es jetzt komplett alleine aus, aber das bedeutet auch, dass er jetzt aus seiner Arbeit raus ist, wahrscheinlich auch noch anderthalb bis zwei Jahre sein wird, äh, um dann am Ende einen Cashflow zu haben von 2000 Euro, das teilt er sich mit einem Kollegen, ähm, sind es quasi 1000 Euro an Cashflow, die da irgendwo rauskommen, tendenziell. Das war nett.
0: Aber du musst das halt für dich mit einkalkulieren, ne, dass du eben ein paar Jahre raus bist, Ersparnisse aufbrauchst und so weiter und so fort. Also geht da nicht ne blauäugig ran an so eine Geschichte. Das klingt einfacher, als es ist. Ähm, plan das ganz genau durch, bevor du es machst. Ich glaube nicht, dass es so einfach klingt, aber ja. <lacht> ja gut, wir haben zwei linke Hände, also insgesamt vier, aber <lacht> <lacht> von daher für uns ist es nichts. Ja. Und noch ein anderer Punkt ist, dass du vielleicht in Gewerbeflächen investierst, weil dort sind die Mietrenditen auch deutlich höher also keine Ahnung ein, ein Einkaufszentrum Klassiker die, was man halt so hat <lacht> oder ein Baumarkt ähm, dort hast du ja teilweise brutal hohe ähm, Mietrenditen weil du auch brutal hohe ähm, Mieten kassierst ja? aber auch da ähm, anderes Spielfeld andere Regeln ganz anderer Markt und ganz ganz wichtig die Banken wollen das gar nicht mit dir spielen die wollen äh, so, solche verrückten Sachen wollen die gar nicht mit dir durchgehen ja? also auch da ähm, für euch vielleicht wichtig, Immobilie ist nicht gleich Immobilie. Und nur weil es eine Cashflow in der Immobilie gibt, guckt euch genau an, warum das so ist. Ja? Und nicht nee, einfach nur, weil halt irgendjemand sagt, nee, also ohne Cashflow brauchst du nicht kaufen. <lacht> ja, es sind halt ganz oft solche Aussagen, die dann kommen. Ähm, haben auch schon viele Kunden bei uns nicht gekauft, aus diesem Grund tatsächlich. Ne? Weil sie einfach gesagt haben, Nö, ich brauche einen Cashflow. Die haben immer noch keine Immobilie. Ne? Also steht euch da mit einem Cashflow neben dem Weg und jetzt aktuell bei den Zinsen, wie es Max auch eingangs schon richtig gesagt hat, das ist wahrscheinlich erstmal in einer guten Lage vorbei, das Thema, dass du Cashflow auf deine Immobilie bekommst. Siehst du noch einen wichtigen Punkt bei dem cashflow immobilien ähm,
1: Erstmal nicht. Also, das einzige, was mir bei Gewerbe noch im Kopf gekommen ist, ist, dass das ja auch nochmal einen Schritt über, einem mehr bei mir ein Haus ist, würde ich sagen. Also, wenn man jetzt von dem Baumarkt oder im Einkaufszentrum ausgeht, ich denke nicht, dass man da über 150.000 Euro sprechen. <lacht> Dann packen wir vielleicht eher nochmal 2-0 mehr ran und dann können wir mal drüber reden.
0: Ja, plus, ähm, du hast jetzt auch nicht das breite mieter enthält. Ne? Also gerade wenn du einen Baumarkt hast, dann hast du deine fünf Ketten. Die machen ganz oft langjährige Mietverträge, klar, aber kann halt auch mal sein, dass das Ding durchschläuft. Wichtig für dich ähm, allgemein bei Immobilien ist vielleicht, ähm, dass du, je größer du bist, äh, was dein Immobilienvermögen angeht, desto mehr Risiko kannst du in dem Sinne auch eingehen, weil, nehmen wir an, du hast eine Gewerbeeinheit, oder ein Sanierungsabjekt und das steht leer oder äh, bringt keinen Cashflow oder was auch immer, dann sind es 100% Mietausfall und 100% Belastung. Nehmen wir du hast 10 Baumärkte, dann wären es halt 10%, wenn das Ding leer steht. Also ist auch für dich im Handeln was ganz, ganz anderes. Ähnlich wie mit, mit einer ganz normalen Wohnung. Ne? Je größer du wirst, desto einfacher, kalkula kalkulatorisch einfacher wird es auch für dich. Ne? Aber alles beginnt mit was? Die ersten Ja, sag's mal laut.
1: Mit dem ersten Schritt. <lacht> Ganz genau. Das, das ist aber was, keine Ahnung, an dem Thema, was, was, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, dass unglaublich viele halt eben diesen ersten Schritt nicht gehen wollen. Also ich kann es nachvollziehen, ich, glaube ich zumindest, das nennt sich dann den kruger effekt dass man halt, wenn man gerade beginnt, sich mit einem Thema zu beschäftigen und gerade so an der Oberfläche kratzt, das Gefühl hat, man weiß alles und ist dort so involviert, dass man, keine Ahnung, die ganze Welt besiegen kann und sagen kann, ich kann ja keine Ahnung, World Trade Center oder sowas aufkaufen, ähm, aber, aber je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt, desto mehr merkt man, man weiß eigentlich nichts davon und erst wenn diese Phase gekommen ist, besinnt man sich mal wieder und geht halt nicht sofort diesen Schritt zum Mehrfamilienhaus oder zur Gewerbeeinheit oder was auch immer man haben will, sondern merkt halt, oh, ich muss vielleicht erstmal klein starten ähm, und, und dann gehe ich halt schrittweise nach vorne. Ich glaube, ich glaub, das ist ein Riesenthema, psychologisch würde ich es mir zumindest so erklären.
0: Ja, aber das kennst du ja auch aus anderen Bereichen, dass du am Anfang halt nicht ne weißt, was du nicht ne weißt. Und deswegen halt vielleicht mit einer gewissen Arroganz, äh, vielleicht auch mit einer gewissen Überheblichkeit an die eine oder andere Sache rangehst. Ähm, und das kann dich halt bei Immobilien deine Existenz kosten. <lacht> deswegen prüfe, was du da tust. Ähm, hol dir die Spezies dazu. Wenn du zwei äh, linke Hände hast, wie ich und wie Max, dann ist ist vielleicht nicht eine Strategie. Ähm, ja Und vor allem noch eins ganz wichtig, lasst euch nähe von irgendwelchen Coachings oder irgendwas, irgendwelche Großinvestorenregeln einimpfen. egal ob dass der Kauffaktor ist, der Cashflow ist. Die kalkulieren doch ganz, ganz anders als du als Otto-Normalverbraucher. Die haben ganz andere Konditionen, die haben ganz andere Finanzierungsrahmen, die haben ganz andere Kontakte. Lass dir da, nicht, lass dich da irgendwas einimpfen, was es nicht gibt. Ja, genau. Max, willst du abmoderieren? Einen abschließenden Satz mit einer mit Abmoderation?
1: Hast du gerade passen? Ähm, ja. ja kann, kann, kann ich machen? Ähm, zu, äh, zu den Kontakten vielleicht nochmal so äh, abschließend: Das ist eigentlich ein unglaublich so wichtiges Thema in diesem ganzen Immobilienbereich, weil. Ich persönlich wäre nicht an meine Immobilien rangekommen, wenn ich nicht Leute quasi an der Hand hätte, die sich halt mit diesem Thema auskennen. Also ich mache meinen Job, der hat auch sehr viel mit Immobilien zu tun tatsächlich schon, aber ich bin halt absolut in der Beratung tätig und ja, ich habe dann einfach Leute, die sich quasi darum kümmern, dass auch ordentliche Objekte rankommen, weil ich einfach gar nicht die Zeit und die Mose habe und deswegen verstehe ich es meistens gar nicht, dass äh, sich das manche Leute noch antun, weil, also ganz ehrlich, die, äh, die, die allererste Wohnung, die ich gekauft habe, die habe ich ja noch nicht mal gesehen. Ähm, wie wie du es uns auch schon gesagt ehrlich. hast. Äh, das ja, keine Ahnung, die werde ich mir irgendwann mal wahrscheinlich angucken, aber ich weiß halt, dass es kein, keine Gülle ist, wenn mir das halt der Kontakt sozusagen zuspielt, äh, den ich da äh, den ich da gewählt habe. Von daher entspannt. Okay. Was ist denn jetzt? Nichts, äh, nichts.
0: Ich mag den Kontakt.
1: <lacht>
0: ja, gut. Dann, meine Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge. Ähm, wir müssen mal in unsere Aufgabenliste schauen, ob das wieder Immobilien ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das nächste Mal Coachings, oder? Äh,
1: ja, wir können uns bestimmt was aussuchen. Wir haben ja verschiedene Themen. Wir haben viele Themen. Übrigens, wenn ihr mal Themen für uns habt, die ihr gerne ausgewertet haben wollt, dann packt ihr uns gerne mal auf unsere Socials, Instagram sonstiges. Verlinkt es ja sowieso. Ähm, und da nehmen wir auch gerne mal die Themen von euch mit auf.
0: Ganz genau. Mein Akku zeigt mir gerade an, dass die Batterie gleich alle ist. Deswegen,
1: tschüss. <lacht> tschüss.